0: L'Instancé, le podcast culture du Péper
1: News. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Instancé, le podcast culture qui vous est offert par le Péper News. Aujourd'hui, on va pousser les portes d'un endroit et d'un art qui nous paraît lointain, inaccessible, comme appartenant à une autre époque, l'opéra. Alors non, vous n'aurez pas le droit à une imitation gênante d'un chanteur d'opéra comme le cliché le voudrait. Mais des clichés justement, on va en passer plein en revue car l'opéra en est bourré, et ce malgré les efforts des institutions qui tentent de se dégager de cette image. Et oui, même si l'opéra transpire de l'élitisme par toutes ses portes d'entrée, il est parfois moins cher d'y aller, d'aller à l'opéra pardon, qu'au cinéma. Alors si vous êtes un pro, mais surtout si comme moi, vous n'y connaissez rien, vous êtes au bon endroit puisque c'est l'occasion parfaite de s'ouvrir l'esprit sur cet art si particulier, mêlant musique et théâtre. Avec moi, pour faire le tour de cette question, une équipe tout à fait incroyable. Je pèse mes mots. Autour de la table, on aura d'abord Noah. Salut. Tu continueras de nous parler des tentatives de démocratisation des opéras, mais on retrouve également Bercy. Salut. Salut. Tu as prévu de te livrer sur ton rapport personnel à l'opéra, et entre-temps, vous aurez le droit à l'interview de Jeanne et Laïa. Bonjour à toutes les deux. Salut. On aura aussi Marie qui nous présentera les actus actu-cultu- cultures du mois à venir. Salut. Coucou. Et en fin d'émission, Lilou euh, nous vendra le dernier album de Prince Wally pour son coup de cœur. Voilà, maintenant que je vous ai donné le livret de la séance, il est temps de de rejoindre vos balcons. Le rideau se lève, c'est le début de l'instant C. Et pour commencer, vous croyez que je l'avais oublié, mais comment aurais-je pu l'oublier Notre spécialiste du micro-trottoir a renfilé son micro et son parapluie et est parti récolter les sentiments des Lilloises et des Lillois à propos de l'opéra. Et oui, c'est bien Robin qui ouvre cet épisode. Bonjour à toi.
2: <rire> bonjour Titouan, bonjour à tous. Et oui, fidèle à mon habitude, je suis parti arpenter les rues de la capitale des Flandres. Alors, y, pas besoin de parapluie hein, puisqu'il faisait beau une fois n'est pas coutume euh, cette fois-ci. Et les promeneurs eh bien, étaient très nombreux aux abords de la Grand Place et surtout devant ce lieu euh, à deux pas justement euh, de la Grand Place. Ce lieu, vous en avez parlé, tu en as parlé Titouan, c'est l'Opéra. Et eh bien, euh, l'Opéra, eh bien, j'ai été demandé euh, tout simplement euh, au Badaud eh s'il connaissait ce lieu, s'il vous connaissez l'opéra, vous allez voir, ou plutôt vous allez pouvoir entendre, que tout le monde n'est pas aussi calé que toi et que toute l'équipe aujourd'hui sur ce sujet. C'est ce qu'on écoute maintenant.
3: Alors oui, tout à fait, il s'agit euh, d'un opéra de style c'est là, néoclassique. C'est l'opéra, non Je connais ce bâtiment. Voilà. Bah, l'opéra de Lille euh,
4: Non, pas du tout. À Paris, on a un petit peu de tu ces sais, hautains, et du coup, bah, on connaît pas, du tout. Tout pas du tout. Non, non, non on est en fait, de toute beauté, tout. en tout cas. Euh, non, on ne le connaît pas. Euh, oui, c'est, c'est, l'opéra. c'est l'Opéra de Lille,
0: oui.
1: Ah, c'est, c'est l'Opéra de
0: Lille bah, Du coup, j'ai entendu tout à l'heure, c'est l'Opéra.
1: Non. On, est, on vient d'arriver, on n'est pas encore rentré dedans. L'Opéra Non, je connais pas.
5: Quand même, oui. Pas L'Opéra de oui. Lille. C'est l'opéra. <rire>
4: c'est l'opéra. Et ben bah, je viens d'apprendre. Euh... <rire> je viens de l'apprendre par Mademoiselle que c'était l'opéra de Lille. Voilà.
2: Euh, c'est l'opéra de Lille. Euh,
0: oui. C'est l'opéra. C'est l'opéra. L'opéra. Tu <rire> viens de le
1: regarder, c'est l'opéra.
2: L'Opéra de Lille, un chef-d'œuvre néoclassique, comme le disait si bien cette dame. Pour tout vous dire, ce sont principalement les touristes hein, et les personnes en déplacement qui ont du mal à identifier ce haut lieu de la culture lilloise. Alors, j'ai cherché à savoir de manière un peu plus générale si l'on va encore à l'Opéra en 2022, à Lille ou ailleurs. Écoutez. Ouf, non. Pas du tout.
6: J'y suis allée une fois, mais euh, simplement pour visiter l'intérieur. Euh, oui,
5: mais alors à Paris, et je me souviens plus de ce que j'ai vu, mais j'ai dû y aller, Opéra Garnier.
4: Non, 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 je vous avoue que ça ne m'arrive pas trop. Après, euh, pourquoi pas
0: J'ai jamais vu de l'opéra, mais j'écoute euh, de la musique classique. Il y en a dans les opéras, genre du saint saëns du Chopin, tout ça, j'adore. Euh, bah, je suis allée une fois,
4: voilà. C'était cool, ça m'est jamais arrivé mais je, je devais y aller il y a ça quelques mois mais je n'ai pas été euh, Oui j'ai fait un concert là-bas, je faisais de la trompette mais j'ai arrêté là J'ai vu Orphée Eurydice On n'écoute pas d'opéra mais c'est toujours euh, une chose, une expérience à faire C'est pas mon truc sincèrement euh, Non j'écoute pas d'opéra je suis jamais allé non plus Je trouve ça un peu old school
3: Je n'écoute pas souvent euh, d'opéra mais il m'est arrivé d'aller au Corégie d'Orange
4: Aller à l'opéra euh, j'aimerais bien après jusqu'à maintenant c'était cher mais il y a des places pas chères maintenant pour les étudiants donc euh, je vais tenter ma chance. Non
2: pas
1: Non mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on découvre.
2: Je suis déjà allé à, à l'Opéra mais j'écoute pas forcément tous les jours.
5: Ouais on va à l'Opéra en région parisienne. Ce prochain on va voir le roi Arthur de Purcell.
2: Voilà, l'opéra qui ne fait décidément pas l'unanimité, parfois jugé un peu old school, on l'a entendu. Pour autant, il ne s'agit surtout pas de couper le son. La plupart des badauds que j'ai pu rencontrer sont des férus de musique en tout genre. Il y en a pour tous les goûts, hein, du rap à l'électro, en passant par la soul, le jazz ou le disco. Madame Butterfly et le barbier de Séville n'ont qu'à bien se tenir. Voici quelques suggestions pour agrémenter votre playlist.
4: La variété euh, actuelle, euh, sinon euh, tout ce qui est rock des années 60, ces choses-là.
2: Plutôt de
3: la musique euh, actuelle, on va dire. Je suis pas très opéra. Musique actuelle.
4: Euh, David Guetta. Puis un petit peu des années 80 aussi. Rap euh, néerlandais. La variété française. Barbara, euh, Georges Vassens, des choses comme ça. Un petit peu tout, du jazz, de la soul. On a des rappeurs qui écrivent vraiment bien, Dinos, Nekfeu, vous connaissez
0: Moi j'écoute pas mal de techno, et on a énormément d'artistes sur l'île qui sont juste incroyables. Il y a Murder qui est ouf, Benji Acid aussi qui est vraiment bien. Il y
1: a monolink pour le techno aussi, c'est un bon DJ aussi, c'est bon.
3: Amir <rire> J'aime beaucoup Pomme, tu disais d'écouter Rammstein, ou Feu Shatterton aussi.
2: Jean-Michel Blé, qui est pas mal. Dinos, Damso, <rire> voilà. De la musique des années 80, Simon et Garfunkel. <rire> Calogero, Benjamin Violet, Elvis Presley.
4: Pourquoi pas SCH par exemple, rappeur marseillais. SCH c'est un très bon exemple, c'est, voilà, c'est la culture urbaine un peu, mais c'est quand même de l'art pour moi.
3: Certains classiques des Beatles par exemple, I want you, Voilà, je conseille cette chanson qui est très sensuelle. Du rap comme... Jennifer Lopez. Euh... Bah en fait, ce qui, ce qui passe à la
0: radio et... Euh...
2: Angèle, boulevard des désert.
0: Je suis une très grande fan de Aurel San, donc on est très éloigné de l'opéra. Moi, j'écoute Frangine. Euh, Variété française, rap euh, type Lompal, euh, des... mais avec des paroles qui sont quand même poignantes.
4: PNL, moi j'aime bien. Moi, j'adore euh, Beethoven.
1: On écoute les Red Hot Chili Peppers, on écoute Metallica. On écoute un petit peu tout. Ça va du... De tout ce qui est années 60 et 80 jusqu'à des musiques plus plus actuelles, voilà. Mais pas du tout de l'opéra, ça ça non, c'est pas mon truc. Plutôt de
6: la musique des années 70 ou 80. Balavoine, Goldman, euh, voilà. On aime
0: bien la chanson française, Jean Ferrat, voilà, ça ça, c'était des chanteurs.
2: Ah oui, ça c'était des chanteurs et on salue la passion de Madame pour Jean Ferrat et j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui vous savez acceptent en pleine rue de répondre aux questions qu'on leur pose, c'est pas forcément facile hein, et c'est l'essence même du micro-trottoir sauf qu'à force de m'envoyer dans les rues lilloises titouant arriva ce qui arriva, ce qui devait arriver, l'arroseur a été arrosé l'intervieweur interviewé, vous l'avez compris j'étais pris à mon propre piège et j'ai fait le serment de ne pas couper la séquence au montage alors chose promise, chose due
4: et vous qu'est-ce que vous écoutez Ah, dans l'interview, ça peut être intéressant. C'est, c'est moi qui pose ici. C'est vrai mais c'est, c'est, c'est moi aussi je suis journaliste donc c'est intéressant.
2: Moi je vous dirais que j'écoute de la variété française alors. Moi aussi, on se fait un blind test <rire> Si vous voulez.
4: Ok c'est parti. Alors on va voir si vous écoutez vraiment de la variété. Je vous mets deux musiques, si vous trouvez, ça part.
2: C'est l'indion. Ok, ça marche.
4: Un sur un. On commence facilement. On commence facilement Et là.
2: La groupe du pianiste, Michel Berger. Allez, salut. Merci va, à vous. Une bonne, bah, bonne journée. De... À bon courage. A bientôt, bon au revoir. Bon merci beaucoup. Voilà, une belle rencontre comme on en fait en tout cas beaucoup dans, dans ce genre d'exercice. Et c'est tout pour moi aujourd'hui.
1: Bah écoute, Robin, merci beaucoup. Les Lillois te connaissent déjà par cœur. J'espère pour toi que tu ne déménageras pas de si tôt. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Alors, est-ce que ce qu'on dit les Lilloises et les Lillois au micro de Robin est en phase avec ce que leur propose leur opéra en termes de démocratisation Noah, pour nous, pour nous, tu as lu Entre les lignes de l'opéra et de ses liens avec, avec, les, avec l'élitisme, je vais y arriver, mais surtout comment ceux-ci de les gommer.
4: Une chose vous échappe Pas
3: de soucis. La chronique Entre les lignes est là pour vous décrypter l'incompréhensible. Carmen, les noces de Figaro, le barbier de Séville, ce sont autant de noms d'opéras qui vous rappellent peut-être vos cours de musique au collège. Personnellement, j'en suis restée là. J'ai toujours vu l'opéra comme une pratique distinctive de la haute bourgeoisie parisienne, et la seule idée que je m'en suis faite, c'est celle véhiculée par les films. On y voit des membres de la haute société parés de leurs plus beaux nœuds papes, robes d'haute couture et colliers scintillants. Mais alors, l'opéra, c'est vraiment un truc de riche bah, si on en croit les années de recherche en sociologie, bah il ouais, n'y a pas photo. Nos goûts sont directement liés à notre position sociale et ça, Pierre Bourdieu il l'a bien montré. Il explique que les domaines artistiques très valorisés, comme la musique classique, l'opéra, la littérature, le théâtre ou encore le cinéma d'auteur, sont, autant, euh, sont toutes des activités qui ont été construites comme prestigieuses mais au-delà du prestige, elles sont même considérées comme supérieures et plus légitimes que d'autres formes d'art plus populaires comme le rap, le slam, le street art ou le hip-hop. Derrière ces hiérarchisations, ce sont bien sûr des dominations sociales qui sont à l'œuvre. Il n'y a rien dans la nature de l'opéra qui le rende artistiquement plus riche que le rap. Comme le dit le sociologue de la culture Fabrice Raffin, Tous les milieux sociaux produisent leurs propres pratiques culturelles. Elles peuvent être négligées, passer pour de la non-culture ou de la sous-culture, comme la dance country, le zouk, la variété, les séries ou les jeux vidéo, mais elles existent. La position que l'on occupe dans l'espace social décide alors en partie de nos goûts, qui ne sont pas des choix mais largement hérités. Chaque classe sociale dispose de ses pratiques culturelles distinctives. Par exemple, Auguste parisien scolarisé en prépa hippocane au lycée Henri IV, fils de médecin cardiologue, a plus de chances de lire Voltaire avant de s'endormir plutôt que de binge-watcher les Ok, j'avoue, c'est hyper caricatural, mais il y a une part de vérité. En 2018, dans une enquête sur les pratiques culturelles des Français réalisée par le ministère de la Culture, on observait que 16% des cadres avaient assisté à un concert de musique classique dans l'année, alors que c'était seulement le cas de 2% des employés et ouvriers. Si la classe sociale joue pour beaucoup dans nos pratiques culturelles, la génération et l'âge sont aussi déterminants. L'opéra, la musique classique, ça attire certes les plus riches mais aussi les plus vieux. En 2018, <coughs> pardon. En 2018 toujours dans la même étude, 10% des 65-74 ans avaient assisté à un concert de musique classique contre 2% des 18-24 au pouvoir dans les années 80, la gauche de Mitterrand avec le ministère de la Culture Jacques Lang avait essayé de démocratiser l'accès à la culture et notamment aux activités très valorisées comme l'opéra. En 1989 est inauguré le l'opéra Bastille à Paris, que le ministre veut moderne et populaire. Pour attirer de nouveaux publics, l'Opéra communique plus, met en place des tarifications avantageuses pour les jeunes et les publics éloignés, propose des représentations en plein air, des activités scolaires, des modules numériques, enfin bref, tout ça, euh, ça ne fonctionne pas ou peu. Un tiers du public reste âgé de 60 ans. Le problème, c'est que l'Opéra est tellement étiqueté comme une pratique élitiste que sa découverte n'est même pas envisagée par les catégories populaires, car il il leur est difficile de s'y identifier. Comme toute pratique culturelle, l'opéra s'est formé sur des codes, des valeurs, un langage qui sont propres à une classe plutôt aisée. Peut-être que cette idée de rendre la culture accessible à tous se trompe de problème. Plutôt que de vouloir rendre la culture dominante accessible à tous, il faudrait autant valoriser la culture populaire que la, classe des, que la culture des classes aisées. Pour reprendre Fabrice Raffin, celui-ci montre que les politiques culturelles s'appuient sur l'idée qu'il existerait des œuvres et des formes d'art qui seraient universelles, qui pourraient plaire à tous. Et ces formes d'art que l'on considère comme universelles, bah évidemment, c'est celles qui sont pratiquées par les classes dominantes. Pourtant, il n'y a pas d'œuvre universelle. En revanche, il y aurait une expérience esthétique universelle face à des œuvres qu'on apprécie. Autrement dit, un amateur d'opéra aura la même expérience qu'un amateur de rap. Mais euh, les choses ne sont pas complètement figées, mais constamment en mouvement, par exemple, Si le rap était complètement relégué au banlieue à son apparition comme une musique de rébellion, il touche aujourd'hui un très large public en France. La médiation culturelle n'est pas non plus sans effet, il il peut exister des effets d'apprentissage à travers le temps, et ce, même avec l'opéra. Autrement dit, on ne ne n'est pas amateur d'opéra, on le devient. Il n'est donc pas complètement vain de mener des actions pour tenter d'ouvrir à d'autres publics des pratiques comme l'opéra, Mais peut-être en abandonnant abandonnant l'idée que tout le monde peut instantanément apprécier les œuvres de Bizet ou de Verdi.
1: Et merci à toi Noël. Et c'est maintenant au tour du billet d'humeur de Bertie. Salut
7: Chère auditrice, chère auditeur, salutations. Je veux commencer mon histoire par te faire une confession. Je n'arrête pas de critiquer l'opéra, mais je n'ai jamais foutu un pied là-bas. Je n'ai jamais osé pousser les lourdes portes de ces bâtiments bien trop grands, bien trop imposants, bien trop extravagants où en coulisses les vocalises retentissent. Je n'ai jamais pris place au balcon ou dans la fosse de ces palaces où résonnent les cordes vocales à s'en faire mal. Je n'ai jamais foulé la moquette rouge de ces palais pour vedettes à voix de tête, pas plus que je n'ai pu admirer les décors ornés d'or à en faire de l'ombre à la scène. Je trouvais tout ce cirque trop obscène. Si j'avais été confronté à ces tragédies chantées venues d'Italie, je pense que j'aurais fait comme Omar Sy dans l'Intouchable. J'aurais ri. Ris de leurs bouches trop ouvertes, de leur front trop plissé, de leur voix trop formatée. J'aurais ri de leurs code poussiéreux et de leurs surjeu foireux. J'aurais ri, parce que je préfère mille fois un art sans fioritures, sans admiration hypocrite, quitte à ce qu'il y ait moins de tessiture. Un art vrai doit pouvoir s'infiltrer jusque dans les esprits des non-initiés. L'art doit être universel, il faut que les sons ruissellent jusque dans les oreilles de ceux que l'on n'entend pas, de ceux qui sont les parias d'un art franchouillard, franchement ringard. L'opéra, c'est pas pour moi. Ce lyrisme, ça frôle le classisme, c'est clairement de l'élitisme. Les ténors qui montent dans les tours à en donner le vertige, les vibratos qui menacent de faire trembler la scène, les cantatrices qui s'époumonnent à en donner des acouphènes, je trouvais tout ça plutôt beau, mais ça sonnait faux. Aux saltos vocaux, aux vibratos des altos et sopranos, je préférais les rimes et le rythme du rap. Là, au moins, c'est impertinent, émouvant, révoltant, c'est autre chose que ces interminables chants en allemand qui dégueulent de tragédies et de faux-semblants c'est autrement plus puissant que ces acapellas de castra. Oui mais voilà, ces a priori et cet entre-soi, l'opéra ne les mérite pas, parce que c'est beau des gens qui donnent à ce point de la voix. Alors que mon mépris pour l'opéra montait crescendo, j'ai tout plaqué pour admirer enfin ces artistes à leur juste brio. Le travail des trachées, le tremblement des glottes, l'embrasement des larynx, l'acharnement des cordes vocales, cette dévotion totale, et puis ces gorges déployées en voir les boyaux et ses bras dépliés comme lors de l'envol d'un oiseau. Quand je me suis approchée de l'opéra et que j'ai entendu tout ça pour la première fois, je suis restée bouche bée, bec cloué. Ces organes mis en branle par le travail autant que par le talent, ce public fasciné comme plongé dans une faille espace-temps, ses latences avant que le son ne s'élance, et puis ces symphonies furieuses qui fêlent les esprits, ces folies sans fausses notes, ces harmonies ambitieuses, ces voix courageuses qui ne tremblent pas face à l'ampleur de l'exploit, ce dépassement de soi, ces divas qui se donnent tout entière, ces prouesses millénaires, et puis tous ces sons qui surgissent, toutes ces notes qui rugissent, chapeau l'artiste La rigueur de cette poésie m'a enveloppée, depuis elle ne m'a pas lâchée, j'espère que toi aussi tu trouveras l'occasion de t'y nicher, Les oreilles comblées et la gorge nouée, laissons l'opéra nous laisser sans voix.
1: Et nous te remercions toutes et tous puisque tu as la parfaite introduction à la discussion qui va suivre autour de la table à propos de nos expériences perso à l'opéra. Toi, par exemple, Anouk, c'est quoi ton rapport à l'opéra
4: Eh ben, Écoute, moi, quand j'entends le mot opéra, ben, je pense au film Anastasia. Je ne sais pas si vous voulez de quoi je veux parler, mais il y a une scène où ben, Anastasia, dans sa belle robe violette, monte pour la première fois les marches de l'opéra. Et ben, moi, je me dis, est-ce que moi et mes Doc Martins, on a le droit de monter ces marches ou pas <rire>
1: et eh bah ben, sache que je ne vois pas du tout de quoi tu parles donc c'est super j'ai jamais vu ce film mais en tout cas euh, ouais moi c'est pareil la seule fois que je suis rentré dans un opéra c'était à Lyon et c'était même pas pour aller voir euh, une pièce ou quoi c'était vraiment juste pour aller le visiter euh, j'ai visité l'opéra de Lyon et c'était quand même une expérience assez incroyable même si euh, je n'étais pas du tout habitué on est monté sur la scène on a vu les, les backstage et tout c'était incroyable mais euh, voilà donc euh, vraiment j'ai quasiment aucune expérience avec l'opéra mais je vois ça et du coup j'apprécie les bâtiments mais je sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur
0: moi je suis un peu euh, comme euh, le, le, ce que Bertie pensait avant, c'est des grosses portes, euh, ça fait un peu peur quoi. Et du coup euh, je me dis mais pourquoi moi je pourrais rentrer à l'intérieur et puis moi quand on me dit opéra je pense juste à ma grand-mère euh, qui va tous les mercredis soirs à l'opéra. Mais c'est un truc, euh, dire trois heures, hein, je me dis je vais m'endormir euh, devant. Mais en fait ça a l'air trop chouette mais c'est juste, je pense, je sais pas si j'arriverai à me sortir à ma place euh, à l'opéra autour de tous ces gens super bien fringués. Euh, comme tu disais, je ne sais pas, je serais peut-être un petit peu mal à l'aise, Je serais de me mettre derrière le poteau ou euh, au dernier balcon là-haut pour voir tout ça de haut.
7: Ouais. Moi, du coup, le lieu et l'expérience, je n'ai jamais tenté. Genre, comme je l'ai dit, je n'ai jamais franchi, franchi le pas de pousser la porte de ce lieu-là. Par contre, du coup, par curiosité, je me suis déjà perdue sur Internet et j'ai déjà regardé des vidéos d'opéra. Et en vrai, j'ai kiffé. Genre, je ne sais pas si je kifferais l'ambiance un peu vraiment entre soi et tout de, du lieu, mais juste le, le spectacle, j'ai vraiment kiffé. Et je trouve qu'on fait souvent cette opposition, genre rap, opéra, parce que c'est vraiment deux choses qui semblent hyper différentes. Mais en vrai, en certains points, bon, je sais que ça paraît un peu abstrait comme ça, mais ça se rejoint. Genre, il y a des envolées lyriques dans le rap autant que dans l'opéra qui sont genre hyper frappantes. Je trouve qu'il y a une maîtrise du rythme dans les deux et des genres des sonorités qui est genre hyper intéressante et qu'on devrait arrêter d'opposer tout le temps.
3: Euh, mais moi, par rapport à l'opéra, aux dernières journées du patrimoine, <coughs> pardon, à Lille, je suis allée euh, dans l'opéra du coup comme euh, la, l'énorme file de gens euh, qui attendaient. Et euh, en vrai, ça m'a donné trop envie euh, d'y, d'y aller juste pour, voir, pour essayer une fois. Ils nous donnaient les, les, les programmes et il y avait des trucs qui avaient l'air euh, alors assez euh, chiadés et tout, mais ça avait, l'air, euh, ça avait l'air vraiment intéressant. Et même quand on est rentré, euh, bon, c'était très rapide, hein, mais on voyait, on voyait la scène et il y avait une représentation qui était en train de se mettre en place et on voyait tout le travail sur le décor qui était fait. Et c'est, ça avait l'air d'être hyper soigné, hyper travaillé, très codifié, mais en même temps super, euh, bah super intéressant, quoi. Du coup, ça donne envie.
4: Moi, ouais, ce qui m'impressionne toujours dans l'opéra, c'est, euh, c'est l'émotion que ça peut apporter. En fait, je me rappelle de mon père qui allait voir Madame Butterfly, un, qui est un opéra qui est très beau, enfin, tu sais, j'ai déjà écouté les musiques, bon, ça, ça fait chialer, quoi. Et mon père qui rentre et qui me dit, euh, je lui dis, c'était bien, il me fait, mais j'ai chialé mais pendant tout le truc et dans ma tête je dis là mais comment c'est possible tu, tu ne comprends pas ce qu'ils disent c'est en, je crois que c'est en italien euh, Madame Butterfly là tu ne comprends pas et en fait je trouve ça bah, ouf que quand ouais, tu te perds sur internet des fois tu écoutes des trucs et tu te dis mais je ne comprends pas mais il y a quand même dans l'opéra il y a une force euh, émotionnelle des fois qui est euh, qui est vraiment impressionnante pour le coup
1: ouais moi j'ai j'ai eu écho de de d'expériences diamétralement opposé à l'émotion, vraiment, c'était des justement j'ai des, des colloques sont, qui sont allés il y, y a quelques semaines à l'Opéra, parce que l'Opéra, en fait, c'est vraiment pas cher, pour le coup, tu peux trouver des places vraiment à 5 euros, et du coup, ils, ils se sont dit, on va tenter l'expérience, ils y sont allés, et en fait, euh, bah, ils se sont embêtés à mourir, quoi, ils, ils comprenaient rien, ça durait 3 heures, euh, et vous voilà, voyez, ils se sont embêtés à mourir, et du coup, je pense que vraiment, euh, c'est vraiment, moi, je, je n'ai aucune idée de comment je pourrais recevoir ça, et en vrai, ça, je suis un peu curieux, même après l'avoir visité aussi, j'avais, j'avais très envie de, de y aller.
3: Mais du coup, tes potes qui sont allés voir le, la, la représentation, est-ce qu'ils ont remarqué cette forme d'entre-soi ou pas du tout
1: Eh bien, avant, je ne leur ai pas trop posé la question après, mais je sais qu'avant, on rigolait on, autour de la table, on, on se disait... Euh, mais euh, on va sortir euh, nos meilleures robes, nos meilleurs costumes, tout ça, pour y aller. Et c'était pas une vanne. Euh, j'ai, j'ai une collègue qui est descendue euh, dans la cuisine, et elle, euh, vraiment, pour partir, elle était en robe, quoi. Et ça m'a fait un peu rire, quand même. Je lui dis, dimanche après-midi, 16h, euh, vraiment, ce n'est pas le moment, quoi.
7: Surtout pour être assis dans ouais, le noir, que personne ne te voit, quoi. J'ai l'impression pas. que c'est regarder un spectacle, mais il y a aussi les gens qui vont, qui se donnent un peu en spectacle, en mode, ah, coucou, je vais à l'opéra, je suis quelqu'un de... Ouais. T'as le a... spectacle pour le prix d'un quoi. En fait, je trouve ouais. que
4: t'as la montée des marches à Cannes et après t'as la montée des marches de l'opéra. <rire> c'est un peu le
1: même non, mais truc finalement. Ouais, c'est un peu, c'est vraiment ce truc de, du XVIIe siècle parce que ça a là-dedans où bah, t'avais la, la haute qui se donnait aussi en spectacle. C'était aussi un moyen de de se montrer tout mm. ça. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu resté même si bon euh, maintenant sait, ça allait beaucoup moins qu'à que l'époque. Mais ouais, je pense que c'est un, c'est un peu resté. Et c'est peut-être ça aussi qui fait peur.
7: Ouais. Je trouve que c'est dommage parce qu'en vrai, en face de nous, on a des artistes hyper complets. Quoi. C'est des mm. acteurs. C'est des, c'est des chanteurs, mais pas, le, pas un chant genre, comme vous et moi pourrions chanter. C'est genre un truc vraiment hyper technique. Et genre, je trouve ça dommage de se freiner à y aller juste pour, euh, ouais, pour ces a priori-là. Et je trouve que justement, c'est en nous, nous, personnes lambda, entre guillemets, y allons, qu'on va peut-être ben, effacer ces préjugés petit à petit et rendre cet art accessible à tout le monde. Peut-être qu'on ira et que ça nous plaira pas, mais peut-être aussi qu'il se passera l'inverse et il faut juste tenter au moins une fois. Quoi.
0: Puis je pense que, en, en vrai, je pense aussi, tout à l'heure, je me posais la question, je, je pense que les artistes. Euh, ça leur fait même pas eux plaisir de savoir qu'ils font un spectacle que pour euh, cette fois enfin, je sais pas si on peut appeler ça la haute société ou enfin, des, des gens comme ça quoi euh, et je pense qu'ils aimeraient bien que ce soit accessible à tout le monde mais comme enfin, vous le dites c'est, c'est juste euh, un tas d'a priori euh,
7: posés mmh. sur l'opéra qui freinent un peu euh... certaines barrières se sont déjà enlevées, notamment le prix donc ouais. euh, ben, ça c'est chouette enlever les dernières barrières qui nous restent et y aller
3: moi je me demande si l'image qu'on a de l'opéra où il faut très bien s'habiller comme on le disait tout à l'heure c'est pas véhiculé par les films genre je pense à Pretty Woman la scène où elle va à l'opéra elle a une robe magnifique fin, est-ce que c'est pas véhiculé par ça et en réalité ben, les gens qui y vont se mettent pas forcément enfin s'habillent bien peut-être mais pas sur leur 31 en mode nos euh, papillon, enfin vraiment très très classe voilà, je sais pas parce que du coup on parle sans, sans y être allé donc ça se trouve... Euh,
7: l'habillement est peut-être pas comme celui qu'on, qu'on, qu'on perçoit, quoi. Ouais. Je kifferais faire enfin, une expérience sociale, genre on, on va à une bande de dix potes et on va en jogos, et on voit ce qui se passe. ce serait très Ça drôle. se, loin, se hein. ouais.
1: <rire> 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 Non, mais euh, ouais, je pense aussi au, au, au parallèle qu'on pourrait faire euh, avec le théâtre. Le théâtre qui, avant, mm. euh, à la même époque, c'était pareil. C'était un endroit où vraiment, euh, bah, c'est le même lieu que. En fait, c'était un lieu où se passait l'opéra et les pièces de théâtre. Et en fait, le théâtre a suivi une évolution euh, très différente. Et maintenant, euh, bah, euh, les théâtres, les ouais, théâtres, voilà, les théâtres. Bon, euh, voilà, c'est pas, c'est pas de la haute société qui se. Même si c'est toujours un, si c'est tout... même si c'est toujours un endroit pour y aller. Euh, voilà, il y a une... c'est un certain capital culturel. Mais pour euh, le, pour le, pour le faire les gens qui font du théâtre, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, deux, deux trajectoires très différentes d'un mmh. truc qui, à la base, c'était la même chose.
7: Je trouve que ça serait intéressant de faire, euh, comme il y a du théâtre de rue, de faire de l'opéra mmh. de rue. Ah ouais Il y en, en euh, 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 ouais, a ouais, un
0: ouais, qui en font dans ah la ouais. rue. En euh, extérieur. Pas beaucoup, parce que du coup, tu n'as aucune portée de voix dans la mmh. rue. Mais ouais, c'est j'imagine. hyper agréable, en fait. Et, mais juste, parfois, je suis à côté de ces personnes qui font ça, je ne sais pas, à Paris ou dans le sud, et juste tu te dis est-ce que je ferais trois heures à entendre ça je sais pas en fait, mais. Euh... Mais ouais, mais je... c'est un peu Pardon, Pardon. Vas-y si
4: tu veux. Hein. Non, vas-y, vas-y. Mais c'est un peu ça, genre je trouve que quand t'écoutes par exemple La Reine de la Nuit de la Flûte Enchantée, qui est quand même un super morceau d'opéra, t'es là, bon, ok, c'est, c'est génial, hein, c'est magnifique, c'est, c'est un très beau truc, mais est-ce que j'ai vraiment envie de passer trois heures sur une chaise à écouter des très beaux chants, certes, mais que tu comprends vraiment pas du tout pour le coup C'est ouais, c'est peut-être la limite, mais après c'est le truc de, bah, au pire, t'oses y aller, bah, tu vas payer 5 euros, ça va pas te plaire, bon, c'est comme si t'avais regardé un mauvais film, quoi, finalement. Euh... Et Mais puis tu y retourneras. Un mauvais
0: très long film quand même.
4: Un très long c'est film. Très
3: long. <rire> euh, moi je me demande aussi s'il n'y a pas une question de lieu, genre si on change le... Parce qu'aller à l'opéra, c'est les dorures, c'est l'architecture qui est absolument magnifique, qui est très imposante. Et au final, si on fait dans un autre lieu, peut-être que bah, ça peut changer la représentation qu'on en a. On se dit, bah, c'est au... à Sébastopol, bah j'ai pas besoin de me mettre en... en un flic et tout, enfin euh, voilà, c'est, c'est beaucoup plus décontracte peut-être, je, je sais pas.
1: Ouais, de l'opéra, la salle des fêtes de Villeneuve d'Asque, oh. peut-être, <rire> peut-être un jour, on aura le droit à ça. En tout cas, euh, merci à toutes, c'était, c'était super intéressant. Euh, n'hésitez pas à, à continuer cette discussion chez vous, hein, à parler d'opéra, qui sait, ça vous amènera peut-être à des, à des belles rencontres. Et pour continuer cet épisode, c'est au tour de Marie qui a organisé pour vous l'agenda des sorties des semaines à venir. Bonjour Marie.
6: Exactement, merci Titouan. Alors donc pour ça, comment je ne pouvais pas commencer par l'opéra En décembre, il y a un spectacle inévitable. C'est un ballet issu d'un conte populaire écrit par Charles Perrault. Mais je ne vais pas tout vous donner comme ça, ce serait trop facile. Je vais vous faire une petite devinette. Donc premier indice... C'est Marcos Moro qui fait son adaptation avec 15 danseurs de l'Opéra de Lille. La musique est du virtuose Tchaikovsky, car ce ballet a déjà été réalisé en 1890. Alors, est-ce que vous avez déjà des petites idées avec ces indices
2: mmh. Oui. Vas-y. Tchaikovsky, ça fait penser au lac des signes, non
6: ah, Pas du tout. Désolé. <rire> euh,
2: <rire> casse-nous oisette. Alors
6: attention, c'est Charles Perrault. Hein. Ah oui, <coughs> donc oui, c'est moi. pas grave. Deuxième indice, et non des moindres, une autre version existe de ce conte qui est celle des frères Grimm. Le personnage principal est tout simplement une princesse. Alors Walt Disney en a fait un film qui est sorti en 1959, mais il a fait un peu un flop. Euh, est-ce que vous l'avez cette fois
3: la Belle au Bois Dormant.
6: Exactement, c'est La Belle au Bois Dormant. Yes. Donc Bravo. elle se fait une nouvelle beauté cette année. Donc d'abord interprétée à, euh, à Lyon, pardon. Marcos Moreau déménage à Lille du 7 au 10 décembre inclus. Alors si vous voulez voir ça en famille, foncez. Les places vont de 5 à 36 euros pour une durée d'une heure 15 Si vous êtes plutôt branché musique, l'Opéra de Lille propose le 30 novembre le laboratoire musical faisant référence au XVIIe siècle. Les solistes du concert d'Astrée, un ensemble instrumental et vocal fondé à Lille, parcourent cette Période fertile et innovante à travers des pièces rares. Attendez-vous à entendre des violons, un violoncelle, un clavecin ainsi qu'un orgue. Les places sont accessibles pour une heure entre 5 et 10 euros. Bon, alors euh, Tchaikovsky, la musique du 17e siècle, c'est bien, mais accompagné d'un mauvais temps, c'est peut-être un peu déprimant pour certains. Donc, si vous avez besoin de rire, pas de panique sur les réseaux sociaux, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de lui. Zatis se retrouve sur scène au spotlight dans un spectacle intitulé Zatis et Calvin avec qui il partage la planche. Si vous voulez. Euh Allez le voir, c'est le 7 et le 8 décembre pour 25 euros. Alors pour se détendre en famille, on a 10 événements, le plus grand cabaret du monde présenté par Patrick Sébastien lui-même le dimanche 27 novembre aux élites de Lille. Alors par contre, il faut vraiment être motivé à le voir en vrai parce que les places se vendent à partir de 43 euros. Côté expo, je suis obligée de vous parler de la petite nouvelle du Palais des Beaux-Arts. Vous en avez sûrement euh, déjà entendu parler. Prière de toucher l'art et la matière. L'objectif est de toucher des sculptures à travers des masques occultants. On se retrouve plongé de l'Antiquité à l'art moderne, avec pour thème la figuration humaine. C'est une exposition itinérante conçue par le Louvre. L'entrée est gratuite. Bon, Sinon, à part tout ça, selon vous, quelle est l'astuce implacable euh, pour contrer le mauvais an Une activité. La lecture Alors non, c'est pas vraiment la lecture, mais c'est plutôt le cinéma auquel on pense souvent. Donc on a la sortie d'Amsterdam, un film de David Russell que vous connaissez peut-être pour Happiness Therapy. Inspiré d'une histoire vraie, Amsterdam se passe dans les années 30 et relate l'histoire de trois amis qui mènent une enquête alors qu'ils sont accusés d'un meurtre. Cela prendra une envergure inattendue et ils vont dénoncer un des complots les plus scandaleux de l'histoire américaine. Un casting de luxe vous attend entre Margot Robbie, Chris Rock, Rami Malek ou encore Taylor Swift.
1: Et... Merci Marie, j'espère que vous avez pris des notes chez vous. Et de notes, vous allez peut-être en entendre, en entendre des nouvelles, puisque si vous ne connaissiez pas, Lilou vous a fait découvrir le rappeur Prince Wally et son dernier album Moussa. C'est l'heure du coup de cœur. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli.
5: On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. Mon coup de cœur revient à une œuvre sortie il y a bientôt deux mois, le 30 septembre 2022, mais aussi à l'artiste qu'il a produite, J'ai nommé, Prince Wally et son album Moussa. Il revient d'une pause de 3 ans, causée par son cancer, après laquelle il a commencé à réapparaître dans la musique petit à petit. D'abord dans le Grunt 48, accompagné de souffrance, Ted Ax Max, Bibi et Senza. Puis dans la Walktape du collectif Walk in Paris où il partage un son nommé Minute avec sa copine Enchantée Julia. Et enfin récemment, il rappe pour la saboteur mixtape dans Affaire. Des retours par-ci par-là, qui ne pouvait suggérer que du bon pour la suite. En effet, ça n'a pas loupé, l'album est là. Le 30 septembre, je visse mes écouteurs et j'écoute 14 titres, plusieurs fits et tout simplement son histoire. L'album s'ouvre sur bleu. Le chanteur Arthur Teboul de Feu annonce « Aucun mensonge, pas de romance, vérité ». Débarque alors Moussa avec son couplet Honnête, sans filtre, sur lui et sa vie ».« Il a traversé l'enfer », ajoutera Arthur Teboul, « mais pour en sortir grandi et mature ». Le Walligator continue son marathon. Justement, le deuxième titre s'intitule Walligator. C'est lui le croco, Moussa, Prince Wally, appelez-le comme vous voulez, il n'a pas changé, il rappe comme il en a l'habitude. La suite, c'est une sorte de conversation téléphonique qui se trouve entre un avertissement et un règlement de compte. Le titre, Avertisseur, partie 2. Pour ceux qui ont la référence, vous savez, pour les autres, il s'agit ici d'un clin d'œil à l'album Mauvais œil du groupe Lunatique. Et dans ce groupe nommé Lunatic, il y avait deux rappeurs piliers du rap français, Booba et Ali. Ce dernier est sur le quatrième son, Rottweiler. Des chiens qui aboient, mais surtout la sagesse de l'ancien, qui commence comme toujours par « écoute fils ». Le prochain, c'est Balotelli, avec Frisk Orléone. Les deux sont comme flingue et son chargeur, très complémentaires, c'est une réussite. Je dirais même en citant cette pépite qu'il découpe comme des bouchers. Parler de Prince Wallis, et parler de storytelling On le retrouve dans les deux titres qui suivent, Mess et Movie. C'est le film qu'il nous promet avec comme sujet la drogue, l'argent et la transaction. On embarque ensuite dans une voiture sous la pluie et l'orage avec la voix d'Enchanté Julien en guise d'interlude qui nous berce sur la route. Malheureusement, la fin est brutale, c'est le crash. C'est le titre de la chanson qui suit, Crash. Enchanté Julien rejoint par Jazzy Bass s'accorde parfaitement avec Moussa pour adoucir l'accident de voiture. L'événement fait écho à la pochette de l'album. Tout rouge, on y voit Prince Wally, la tête dans l'airbag d'une voiture. Rien n'est laissé au hasard. Le premier titre promettait qu'il n'y aurait pas de romance. Luigi et Makala l'ont bien compris parce que pour leur fit nommé « Problème », ils sont tout sauf romantiques, décrivant des relations on ne peut plus honnêtes, parfois même dans la désillusion. S'en suit BBF, et pas BFF puisque c'est l'histoire d'une amitié, certes, mais très ambiguë. Plus que trois titres et le voyage sera fini. Brooke, tout d'abord, l'artiste n'est pas riche d'argent, de santé ou même de reconnaissance, mais en tout cas il est millionnaire de musicalité, de parole et d'avoir sa copine qui l'accompagne encore à l'arrière du son. Treizième piste, Miroir. Oui, l'intitulé Moussa, c'est son prénom. Cet album, c'est une introspection. Il se raconte vraiment en se regardant lui-même dans la glace réfléchissante. Enfin, musique de fin, qu'il appelle Merci, lui remercie le Seigneur et nous on le remercie pour son album. Finalité où il explique sa maladie, un cancer, 27 ans, plus de voix, le désespoir. Mais en fait c'est une leçon de vie, pour lui comme pour nous, qu'il nous incite à suivre. 40 minutes de musique plus tard, je peux l'assurer, c'est un album beau et fort, différent de son dernier en date, Boys. Les textes sont la trace de la maturité et du parcours qu'il a traversé. Ce n'est plus une façade qu'il donne à voir, mais des émotions plus intimes et vraies. Sans être cliché, il a assumé que cet album était un peu une thérapie, et ça se comprend en l'écoutant, il fait du bien. Il a la volonté que son album traverse le temps, il est sur la bonne voie. En tout cas, il traversera le lien, et maintenant, peut-être le vôtre.
1: Les rideaux se ferment, le public commence à applaudir, enfin, si tout se passe bien, et c'est déjà la fin de cet épisode de l'Instant C. J'espère que, comme nous, vous avez appris beaucoup de choses et que ça vous a donné envie d'aller à l'opéra, que ce soit pour découvrir, en apprendre plus, ou juste pour le plaisir. Il ne me reste plus qu'à remercier toute l'équipe et en travailler sur ce magnifique épisode. J'ai nommé Robin pour son micro trottoir. merci à Noah pour sa chronique entre les lignes, à Bertie pour son billet d'humeur, merci à Jeanne et à Laïa pour leur interview, à Anouk pour la discussion, la coordination et la technique. Merci à Lilou pour ce compte Et j'ai dit beaucoup de fois merci, mais ne vous inquiétez pas, il vous en reste aussi un pour vous, chers auditrices et chers auditeurs, à qui je réserve le plus grand des merci. Prenez soin de vous, ne déprimez pas trop de l'automne, et à la prochaine